0: Reset Obywatelski No właśnie, Reset Obywatelski, 23 grudnia, czyli taka Wigilia, Wigilii, siódmy odcinek programu Nieco Jaśniej. Taka zagadka dla Was, od razu na start, no bo co, czemu nie? Więc tak, jeśli dzisiaj jest Wigilia, Wigilii, czyli jest przeddzień Wigilii, bo Wigilia to ogólnie przeddzień, to od początku. Jeśli wigilia wigilii jest przeddzień wigilii, to wigilią wigilii, wigilii, wigilii będzie 21 czy 20 grudnia. To tak na przywitanie. Dzisiaj program realizuje Asia Asiator. Do rozdania mamy płyty zespołu Kagiuma, to z takich miłych rzeczy jeszcze, oprócz zagadek. Wystarczy napisać na a Asia wam pewnie wyświetli tutaj, o właśnie, tu wam wyświetliła e, adres. Także realizacja małparesetobywatelski.pl No i co? Pisze się, że chce się płytkę i się płytkę wtedy dostaje no chyba, że płytki się skończą, ale to y, na razie podobno stany magazynowe są e, ok. E, także, no, no nie wiem, no, no chyba, że chcecie coś innego napisać niż, że chcecie płytkę, to też można napisać na reset, na na przykład na, napisać, y, że, że realizacja robi super robotę, albo, nie wiem, jakieś życzenia im złożyć, takie może bardziej świeckie, noworoczne, no nie wiem, pomysłów jest wiele, coś można tutaj e, wymyślić. E, no i tak, witam się z Wami, e, jest Anna, jest Pani Bożena, e, jest Sinsiul, który coś pisze o rozkroczku, e, jest Woj- Wojtek e, Mirgo, Anna, czyli połówka szatana z nami jest, Mac Manus, tradycyjnie filmowo wita. Ja również witam. Basien Caps mówi, nie zdążyłam się przywitać ani pożegnać u Piotra, ale byłam, witam wszystkich. No i oczywiście, no, no Caps, no, no, no jest przed Wigilią, więc pabranie się w rybach. No my mamy tutaj w domu na przykład taki dylemat. Robić rybę, czy nie robić ryby, bo to się tak, nie chce się trochę. Ale to też jest ciekawy pomysł, to też jest ciekawy pomysł, żeby tak kupić fileta, folię wziąć aluminiową, posypać to solą pieprzem, skropić cytryną, zawinąć tą folię aluminiową, wsadzić do piekarnika i za pół godziny jest. Brzmi nieźle, prawda? Jak za jak na tą zabawę, która zwykle się zapowiada z rybami, to chyba niezły pomysł, prawda? Eee, także witam Was wszystkich serdecznie, eee, Basień Kapsowi mogę tylko powiedzieć, że no, no przekażemy Piotrowi, że byłaś, no przekażemy, także nie ma problemu. Pani Boże napisze, realizacja robi super robotę, no oczywiście, że robią super robotę, A przypominam, że realizujemy najdroższy format programowy na świecie, format TOK. No rozdania mamy płyty, mówiłem, mówiłem, Kagiuma, można jej posłuchać tutaj u nas. Na przykład deszcze Niespokojne lecą w ich wykonaniu, bardzo fajne. Chociaż ta piosenka chyba ma inny tytuł ale jest też znana pod tym tytułem. Także realizacja obywatelski.pl i wtedy płyta do Was trafia, tylko trzeba napisać proszę, żeby płyta do mnie trafiła, to wtedy trafi. Przypominam też, że można wspierać nas na zrzutce i wpłatami na konto Fundacji Arbitror. No cóż, stałe cykliczne wpłaty są ważne, bo będziemy mogli za z taką skromną, ale jednak śmiałością patrzeć w niedaleką przyszłość i rozwijać ten projekt. Dlatego jest to ważne, żebyście nam tam wrzucili co miesiąc trochę grosza. To trochę jak z Netflixem, zresztą Netflix działa tak samo. Tyle, że tyle, że no Netflix ma już dużo kasy i też się rozwija, wiecie, kręci dużo seriali, więc jak też będziemy mieli trochę pieniędzy, to będziemy mogli też się rozwijać i działać. Także zrzutka i wpłaty na konto Fundacji Arbitror, który możecie znaleźć i w filmie, i pod filmem, i w kilku innych miejscach, na przykład na naszym Facebooku, i tam nas wesprzeć, można też wpisać statut Fundacji Arbitror w Google, i też nas znajdziecie, a zrzutkę znajdziecie oczywiście też przez Google'a. Tam nie trzeba tych łamańców wszystkich, slashy, wypisywać, www, tylko piszecie i już. Jacek Leśko pyta, czy RO będzie kręcić? No, no zobaczymy, no jakiś serial byśmy mogli też nakręcić. Jest naprawdę, no, no wiele rzeczy można zrobić. Każdego, kto jeszcze nie zas, zas, zasubskrybował, ojej, jakie to jest, ja muszę się po prostu napić, wiecie. O, już mi się tak nie klei więcej. Każdego, kto jeszcze nie zrobił tego, czyli nie zasubskrybował kanału gorąco, do tego zachęcam. YouTube ma to do siebie, że subskrypcje są ważne i są bardzo pożyteczne i praktyczne dla Was. Klikamy subskrypcję, klikamy dzwoneczek i wiecie, co się dzieje. I co będzie lecieć i za ile, bo to można przy tym filetowaniu karpia zapomnieć i przy robieniu tego bigosu i ogólnie gotowaniu, czy tamtego tofu, które będzie udawało, nie wiem, zająca, czy zająca się chyba je na na wigilię, no nieważne. Także dzwoneczek i saby, bardzo ważne. Kto jeszcze tego nie zrobił, zachęcam do kliknięcia, naprawdę wszystkim nam się to przyda. Rozkład jazdy na dziś, za chwilę. Rozkład jazdy na jutro najpierw wam podam dziewiąta Ogląd i Pogląd z Marcinem Celińskim na kanale YouTube y, Marcina e, o dziesiątej głos Szczerej Słowiańskiej Szydery z Wojtkiem Krzyżaniem na kanale Wizja Tele, 15, 17, Radio Konsao z Tomkiem też na YouTubie e, a Wieczerza w resecie, że tak zażartuje czyli Lewy Sierpowy z Maćkiem Rauchutem w zeszłym tygodniu była premiera e, no Daje radę facet, trzeba powiedzieć. Także ten Lewy Sierpowy to nie jest tylko takie przechwalanie się. Także zaglądajcie. Jutro Lewy Sierpowy, potem to jest Wojna z Martą Woźniak, program co prawda będzie nagrany, ale będą fantastyczni goście, bo gościnią była profesor Środa, a gościem był profesor Obilek. No i będzie też bardzo u um, Marty jutro, to jest Wojna bo Marta będzie rozmawiała ze swoimi gośćmi o tym, czemu kobiety mają w kościele przechlapane. Także bardzo bardzo tak na Wigilię f- fantastycznie. E, no, no, a może nie mają. No zobaczycie jutro, także zachęcam do oglądania. Na koniec już po wigilijnej strawie e, Alina Czyżewska będzie, kto pyta, ten rządzi. No i no, jak będziemy pytać, to będziemy rządzić. Tak tak to się mniej więcej odbywa. No i rozkład jazdy na dzisiaj jest taki. Najpierw porozmawiamy z redaktorem Jakubem Dymkiem o tym, co słychać w Ameryce. Zapytamy o to, czym jest to całe kolegium elektorów. To taki dosyć specyficzny twór amerykański, tak mi się przynajmniej wydaje, ale to Kuba będzie wiedział dużo lepiej. No i co? Ja się samym kolegium elektorów nie interesowałem, ale potem okazało się, że na przykład Andrzej Duda powiedział, że nie pogratuluje Joe Bidenowi wygranej, zanim kolegium elektorskiego nie wybierze. Myślę sobie, co to jest? Co to jest? No bo jak już już Duda o tym mówi, no oczywiście wstrzymywał się, no bo wiadomo, no liczył, że Trump wygra. No że... Duda przyzwyczajony jest, pan, pan, pan prezydent, przyzwyczajony jest do polskich standardów, polskiej telewizji, to tak nie za bardzo chciał wierzyć, że oficjalne wyniki wyborów podaje telewizja w Ameryce. Zastanowimy się też z redaktorem Dymkiem, jaka przyszłość czeka Amerykę w 2021 roku, no bo, tam się różne rzeczy dzieją teraz, no bo oprócz tych wyborów prezydenckich, no to jeszcze są te wybory właśnie do, do kongresu i jest ten rząd, zdaje się, mniejszościowy, to się też dowiemy I, i co to będzie, bo już Biden tutaj różne rzeczy zapowiedział, a to porozumienie pa, pa, paryskie, że, że, że powrócą do niego, są ciekawe nominacje do gabinetu, także jest o czym gadać. No i przede wszystkim pozostaje pytanie, czy Trump się wyniesie, bo są różne bardzo ciekawe doniesienia w sieci co do tego. Jest nawet samozwańcza grupa wyborców, Wyborców ponad 300 tysięcy osób zadeklarowało się, że w internecie będą robili inaugurację drugiej, no tego, no, dru, drugiej rundy no, dla prezydenta, kolejnych czterech lat, także no, będzie zabawnie. Może być zabawnie, może, może się Trump, wybrany przez internet, jeszcze mu na Twitterze napisał, napiszą, że, a wiesz co, 300 tysięcy osób Cię wybrało, więc, no wiesz, możesz zostać. Zobaczymy. W drugiej godzinie podzielę się z Wami moimi przemyśleniami na temat Narodowego Programu Szczepień. Przyglądałem się temu pomysłowi dość wnikliwie w ostatnim tygodniu. No i cóż, jest. Można by rzec klasycznie. Czyli jeśli rząd odtrąbił sukces, to znaczy, że nie jest dobrze. No i jest bardzo średnio dobrze. Porozmawiamy też o natłoku pasażerów z Wielkiej Brytanii, którzy w poniedziałek, tuż przed zawieszeniem lotów na wyspy, załapali się na samolot do domu. Wiecie, że w samym Krakowie wylądowało jakieś 3000 osób. Wszystkie z Anglii, 16. 16 lotów przyjęli. Ogólnie było po ponad 50 albo równo 50. To jest bardzo dużo miejsc i bardzo dużo osób, które przyleciały z miejsca, w którym jest nowe ognisko zmutowanego wirusa, a myśmy tych ludzi na lotniskach w ogóle nie przebadali. No, więc święta, święta, a zaraz będzie po świętach i nowy rok, a teraz chwila oddechu i za chwilę słyszymy się z redaktorem Jakubem Dymkim i zapytamy go, co tam panie w Ameryce? Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Nieco jaśniej, odcinek siódmy. To dla tych, którzy trafili na przykład tutaj przed chwilą i nie wiedzą, o co kaman także także tak odcinek siódmy programu Nieco Jaśni czyli rozjaśniamy sobie trochę co się tam na świecie dzieje co się dzieje wokół nas do rozdania mamy płytę zespołu Kagiuma, który, którego przed chwilą można było posłuchać trzeba napisać na realizacja obywatelski.pl no i trzeba napisać że się chce płytkę i wtedy się płytkę dostanie także chętnych zapraszam, no mnie się Kagiuma podoba, ale nie mogę teraz napisać maila, bo bo prowadzę program, także no cóż, macie szczęście, bo już bym jedną zgarnął. No i co, jest już z nami Jakub Dymek? Czy pan redaktor już z nami jest? Wieczór,
1: dobry wieczór Kornelu, dobry wieczór Państwu. Tak, Ja jestem jedną z tych osób, które dołączyły przed chwilą ale wiesz gdzie jesteś. Ale wiem gdzie jestem, jakoś nie znalazłem się tutaj przypadkiem przez formularz w Chat Roulette czy innej platformie, która wylosowuje gości w drugim okienku. Jestem tutaj zgodnie z planem, jak mam. Dzień dobry Państwu raz jeszcze.
0: Oj tak zdecydowanie zgodnie z planem, bo ja to już wiesz dłuższy czas myślę o tym, żebyś wpadł, no ale jakoś się nie mogliśmy zgrać, a ja tym bardziej nie mogłem się zgrać z klawiaturą w telefonie, żeby do Ciebie napisać,
1: jakby jakoś tak No 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 właśnie, żeby żeby państwo przypadkiem nie pomyśleli, że to ja się próbowałem wymigać od wizyty u Kornela, przyjąłem zaproszenie za drugą próbą, także nie zwlekałem specjalnie długo.
0: No dobra, Kuba, słuchaj, bo ja mam pytanie. Co to jest to kolegium elektorów?
1: To jest taka instytucja, którą demokracja może wymyślać sobie i wprowadzić, żeby nie było za łatwo i zbyt przyjemnie i żeby cały proces wyboru prezydenta skomplikować i dołożyć jedną, zupełnie niepotrzebną warstwę. Tak się właśnie stało w Stanach Zjednoczonych u początków Republiki ponad 200 lat temu, gdy ustrój Stanów Zjednoczonych, ustrój ustrój tej nowej młodej federacji się wykuwał dosłownie w boju między wojną rewolucyjną a wojną z brytyjskim imperium pomyślano, że oddawanie pełni władzy ludziom, to może być nie do końca dobry pomysł i trzeba wprowadzić jak najwięcej tych słynnych już dzisiaj bezpieczników, checks and balances. Niestety, Kolegium Elektorskie jest jednym z tych bezpieczników najgłupszych, najbardziej niedemokratycznych, najbardziej problematycznych. W skrócie zaś największym chodzi o to, że Amerykanie prezydenta nie wybierają bezpośrednio, wybierają... Go, No właśnie, przez elektorów, których konkretna liczba przypada na każdy stan i ci elektorzy dopiero w wyborach jawnych i bezpośrednich w grudniu, niedawno, wybrali oficjalnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, podczas kiedy wola ludu, głos ludu wyraził się już w wyborach listopadowych. Problem z kolegium elektorskim, problemów z kolegium elektorskim jest wiele, więc jeżeli jesteś ciekaw i jesteście Państwo ciekawi, jak, jak problematyczna w ogóle jest ta instytucja, to chętnie się mogę ten temat rozwinąć.
0: Ja bym właśnie pogadał trochę o tym, bo wiesz, jakby o tym kolegium elektorów zrobiło się dosyć głośno, no bo najpierw Andrzej Duda zrobił tak po wygraniu hmm czyli wybrał sobie, wiesz, napisał sobie na Twitterze, że gratuluję udanej kampanii, a tam są podejrzenia, że on cały czas liczył, no ale, no, jakby, no, nadzieja matko głupich, że, że jednak jakoś tam wyjdzie tak, że Trump wygrał, no ale potem, dwa tygodnie temu, zdaje się, już padła taka oficjalna tutaj deklaracja, że no po kolegium elektorskim to on, to on pogratuluje, no i nagle, wiesz, te pytania się pojawiają, co to jest to kolegium elektorskie, jak to działa, no ale widzę, że, widzę, że to jest jakaś taka właśnie, no można powiedzieć, rzecz wynikająca zupełnie z przeszłości, Mocno niedemokratyczna, no i jakie tam są jeszcze kłopoty z tym kolegium?
1: No, kłopoty, już ci mówię, kłopoty, chociaż sprowokowałeś mnie o gratulacjach prezydenta, też trzeba trzy słowa powiedzieć, bo rzeczywiście no, oczywiście. Andrzej, Andrzej Duda wybrał nieznaną światu formułę gratulacji po udanej kampanii i w składaniu tych prawdziwych, faktycznych gratulacji spóźnił się nawet względem prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Władimirowicza Putina który złożył takie prawdziwe, szczere, a przynajmniej oficjalne gratulacje wcześniej niż prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. To niezwykłe. Przypomnijmy tylko naszym słuchaczom i słuchaczkom, że 4 lata temu, gdy Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, Andrzej Duda, już wtedy prezydent Polski, Uwierzycie Państwo? Nie czekał na decyzję kolegium elektorskiego, tylko pospieszył z gratulacjami od razu, następnego dnia polskiego czasu. Tak, tak było wtedy.
0: Ale wiesz, Kuba, on się, on, się, on się ciągle uczy. Może po czterech latach się dowiedział.
1: Że że jest kolegium i postanowił poczekać. To jest bardzo przychylna interpretacja dla pana prezydenta, taka powiedziałbym łagodna. Kornelu, problemów z kolegium elektorskim jest wiele, bo to instytucja, która swoimi korzeniami tkwi po prostu w epoce niewolnictwa. I w czasach takiego kompromisu, który uznawał, że czarnoskóry niewolnik, to trzy piąte człowieka a kompromis ten wynikał z tego, że południowe niewolnicze stany domagały się jak największego wpływu na ustrój i wybory w Stanach Zjednoczonych, ale były to stany mniej ludne, było tam po prostu mniej mieszkańców i ci południowi plantatorzy, ci, którzy chcieli sami dostać się do nowego kontynentalnego kongresu, wymyślili, że ustrój amerykański powinien dawać im przynajmniej część tych głosów, które przypadałyby na ich stan, gdyby uznać, że czarni są ludźmi, ale że nie chcieli uznać, że czarni są ludźmi, że niewolnicy mają jakiekolwiek prawa obywatelskie, to stwierdzili, że zadowolą się wyłącznie trzema piątymi tych głosów, które mieliby w systemie bezpośrednim, gdyby nadać czarnos którym obywatelom prawa wyborcze. No śmiejesz się, bo to historia tyleż tragiczna, co rzeczywiście groteskowa, bo gdy, gdy spojrzymy z... Perspektywy historii, na to jak, jak ten ustrój się układał, to e, widzimy taki fars, farsowny właśnie, właśnie wymiar tego, że kraj ufundowany na wolności, na prawach człowieka i powszechnej e, i deklaracji niepodległości, która e, gwarantowała wszystkim te same e, prawa, tak naprawdę e, wszystkie swoje instytucje, czy większość swoich instytucji, wymyślił, gdy jeszcze w tym kraju panowało niewolnictwo. I Kolegium Elektorskie jest jedną z takich instytucji, właśnie która, żeby zagwarantować tym stanom południa lepszą reprezentację, większy po prostu wpływ na ustrój wyborczy, przyznała im po prostu więcej elektorów. I do dzisiaj, już może nie będę zamęczał Państwa szczegółowymi liczbami, ale już dzisiaj po prostu tak jest, że bardzo małe zaludnione stany, Dakota Północna, czy czy, czy Iowa mają więcej wpływu, proporcjonalnie rzecz biorąc, niż miałyby, gdyby odbywały się tam zwyczajne bezpośrednie wybory prezydenckie. Co więcej, gdyby odbywały się wybory prezydenckie w sposób bezpośredni, w zasadzie jeden człowiek, jeden głos, to nie byłoby ani tego zamieszania 20 lat temu ze zwycięstwem, które uzyskał George Bush dopiero po ingerencji Sądu Najwyższego i ponownym przeliczeniu głosów na Florydzie. Bush nie byłby w ogóle prezydentem, pamiętajmy. Byłby niby bardzo możliwe Al Gore. Hillary Clinton byłaby prezydentką i dziś ubiegałaby się o drugą kadencję. Po prostu system większościowy. Tego samego dnia dałby tym kandydatom zwycięstwo. Bo my już w dzień wyborów wiedzieliśmy, kto uzyskał więcej głosów, bo liczenie głosów bezpośrednich jest po prostu prostsze. To są dwie, kwot, dwie liczby, wysokie liczby idące w dziesiątki milionów, które wystarczy tylko ze sobą zestawić. System lektorski jest gorszy, ponieważ należy przeliczyć wszystkie głosy w każdym stanie na konkretną liczbę elektorów, którzy przypadną w tym stanie każdemu z kandydatów, następnie je do siebie dodać i czekać w miarę spływania wszystkich głosów, czy suma elektorów, którzy powinni przypaść w kolegium elektorskim, któremuś z kandydatów przekroczy 270. A następnie poczekać jeszcze, aż zbierze się to kolegium elektorskie i czy ono zagłosuje zgodnie z tym, jak powinno. Bo elektorzy, co i gorsza jeszcze, żeby to było jeszcze trudniejsze, elektorzy mogą nie posłuchać się własnych wyborców i zagłosować wbrew temu, jak zadecydowali Amerykanie, bo właśnie po to elektorzy zostali wprowadzeni, to drugi z powodów historycznych, dla których ta instytucja się znalazła w amerykańskim systemie, żeby, i tutaj będziecie będziecie się Państwo śmiali, żeby Amerykanie nie wybrali przypadkiem populisty do Białego Domu. Elektorom dano prawo (śmiech) zagłosowania inaczej niż wynik wyborów powszechnych właśnie po to, żeby uniknąć pułapki populistycznej, żeby uniknąć tego, czego twórcy amerykańskiej konstytucji bardzo, bardzo się bali, czyli właśnie niczym nieograniczonej władzy, władzy ludu, bo wiedzieli oni już wtedy, byli to naprawdę bardzo mądrzy i wybiegający w przyszłość swoim spojrzeniem ludzie, że istnieje zawsze taka pokusa, żeby wybrać demagoga, kogoś najbardziej kontrowersyjnego, kogoś, kto obieca wszystkim gruszki na wież, albo będzie zwyczajnie najgłośniejszym z całej puli kandydatów i żeby tego uniknąć, elektorzy mieli to prawo takiego wolnego głosu, który mogli udzielić, który mogli powierzyć innemu kandydatowi, gdyby jakiś populista, jakiś groźny demagog zjawił się na horyzoncie. Nigdy z niego nie skorzystali, w pełni.
0: Ja słyszę ten śmiech historii i mówię o wiesz, tym co było przy poprzednich wyborach, no bo mówisz, że jakby elektorzy zostali powołani do tego, żeby nie wygrał populista. Tak. E, no i wygrywa Trump, no i no, oni, mogliby w te, oni mogli coś wtedy zrobić. Tak, wtedy,
1: <grywa> tak, tak, tak. Wtedy z blisko 600 elektorów na kolegium elektorskim wyłamały się dwie osoby. To znaczy z, dwóch z tych elektorów, którzy mieli oddać swój głos na Trumpa, rzeczywiście w trakcie kolegium się wyłamało. I Trump ostatecznie uzyskał, zamiast żeby się nie pomylił, zamiast 308-306, albo odwrotnie, zamiast 306-304 głosy. I tyle, tyle było z całego tego demokratycznego bezpiecznika, jaki kolegium elektorskie miało wprowadzić. W największym skrócie, Kornelu i drodzy Państwo, Kolegium Elektorskie jest instytucją w amerykańskiej demokracji, która przez 200 lat przechowała wszystkie swoje wady, a nie zrealizowała jeszcze żadnych z obiecywanych zalet.
0: To naprawdę brzmi jak realne narzędzie polityczne.
1: Tak, no ale wiesz, możemy sobie zrobić taki taki eksperyment na przykładzie Polski, żeby uświadomić sobie grozę i bezsens tego narzędzia, to znaczy wyobraźmy sobie, że dziś rządząca władza, która wie, że osiąga lepsze wyniki na ścianie wschodniej, w Podkarpaciu, na Podkarpaciu, przepraszam, i i w województwach województwach mniej zurbanizowanych, wymyśla taki system podziału na przykład mandatów, który po prostu daje większą reprezentację tym konkretnym, tym konkretnym regionom w Polsce. I nagle okazuje się, że choć kandydat lub kandydatka na prezydenta RP zdobywa więcej głosów niż konkurent, za pomocą jakiegoś tajemniczego narzędzia ostatecznie, czy takiego filtra nałożonego na demokrację ostatecznie wygrywa nie ten, kto zdobył więcej głosów w skali całego kraju, tylko ten, kogo głosy elektorskie na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim przeważyły ogólną szalę, choć mieszka tam, jak wiemy, mniej osób niż w Warszawie czy w, w Wielkopolsce. Tak? No, no jest to, jest to, my w Europie, chociaż mamy różne systemy na naszym kontynencie, zawsze patrząc na towarzyszy z oceanu Amerykanów, dziwimy się temu, jak można było w demokratycznym państwie tak sobie to wszystko skomplikować i tak sobie, tak sobie zaszkodzić. Ameryka w ogóle przeżywa w tym roku kilka różnych instytucjonalnych kryzysów, bo kolejną instytucją, która pokazuje swoje niedemokratyczne oblicze jest także Sąd Najwyższy. I znowu to jest, to jest przepraszam, że zmieniam temat, czy jakby, jakby wychodzę, wychodzę trochę przed szereg, ale to jest warte, myślę, wspomnienia w tym kontekście, bo to jest kolejna z instytucji, które mają wielką historię, która jest bardzo mocno zakorzeniona w amerykańskiej masowej wyobraźni. Wszyscy zresztą pamiętamy te, te filmy gdzie decyzją w ostatniej chwili rzutem na taśmę Sądu Najwyższego jakaś kluczowa sprawa się rozstrzyga, ktoś nie zostaje wysłany na krzesło elektryczne, albo kontestowany wynik wyborów w ostatniej chwili zostaje uratowany. Teraz Sąd Najwyższy także nie cieszy się już zbyt dobrą prasą i okazuje się, że i tym ustrojowym bezpiecznikiem można manipulować.
0: No widzisz, a to zawsze właśnie w filmach, serialach zawsze jest, jak się już robi naprawdę amba, to mówią, ok, idziemy do Sądu Najwyższego, tak. będziemy rozmawiać z Sądem Najwyższym, właśnie jako tym bezpiecznikiem, yy, tą najwyższą instancją i w ogóle już, no, no, wszyscy zawsze oczekują, że Sąd Najwyższy to będzie ta, to tam będzie na pewno sprawiedliwość.
1: Tak, Sąd Najwyższy jest w ogóle takim, należałoby powiedzieć uczciwie, obiektem świeckiego, demokratycznego kultu w Stanach Zjednoczonych. To, co Sąd Najwyższy orzeknie, rzeczywiście staje się w tym świecie demokracji święte. Staje się słowem Słowem, które ciałem demokratycznym się staje. O, tak, tak chciałem tę metaforyczną klamrę tutaj domknąć. Tymczasem Donald Trump, a właściwie republikańska większość, złamała zasadę ustrojową, którą sama wymyśliła pięć lat temu. Otóż zasada ta miała głosić, że nie uzupełnia się składu Sądu Najwyższego w ostatnim roku urzędując, kadencji urzędującego prezydenta. Trochę coś, co znamy z Polski sprzed pięciu lat, gdy również uzupełniano wakaty sędziowskie w ostatnim roku rządów Platformy Obywatelskiej i Bronisława Komorowskiego. W Stanach wtedy uznano, to znaczy republikanie za Obamy, uznali, że tak robić nie należy. Nie zostało to nigdzie zapisane w prawie, co prawda, ale przyjęło się, to znaczy oni przyjęli, że należy taki demokratyczny, ustrojowy precedens wprowadzić, że kongres nie mianuje takiego sędziego. To znaczy nie da prezydentowi szansy na uzupełnienie wakatu w Sądzie Najwyższym, jeżeli ten sam prezydent może tego samego roku stracić władzę. Ano, dlaczego? Ano dlaczego? Dlatego, że chciano uniknąć sytuacji, w której prezydent wiedząc na przykład, że przegra, wkłada, wpycha sędziego do Sądu Najwyższego, który będzie przychylny jego reformom czy jego pomysłom i nie oddali ich w najbliższym czasie. Innymi słowy, zapewni, taki, taki prezydent zapewni sobie trochę nienaruszalność swoich własnych decyzji na lata do przodu, nawet jeżeli sami obywatele chcą go od tej władzy odsunąć. No i wtedy za prezydentury Baracka Obamy rzeczywiście kongres się postawił i nie mianowano sędziego w ostatnim roku. Tymczasem w roku 2020, gdy Donald Trump był w ostatnim roku swojej kadencji, republikanie postanowili postąpić dokładnie wbrew tej zasadzie, którą ustanowili sami, czyli mianować sędzią Amy Coney Barrett do Sądu Najwyższego i to mało powiedzieć, że w roku wyborczym oni wybrali ją na dwa tygodnie przed wyborami. To znaczy udało ją się zatwierdzić, kongres ją przesłuchał w błyskawicznym tempie, a prezydent podpisał jej nominację na dwa tygodnie przed wyborami. Było to w oczywisty sposób złamanie tej niepisanej zasady i to złamanie podwójne, ponieważ Amy Coney Barrett jest, o ile się nie mylę, w ogóle najmłodszym, najmłodszą sędzią powołaną w historii Sądu Najwyższego, który gwarantuje swoim członkom dożywotnie kadencję, a to zatem oznacza, że Amy Coney Barrett, jeżeli pożyje długo, to będzie zasiadać w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych przez kolejne 40, a może i 45, czy 50 lat, więc na blisko półwiecze ta konserwatywna katolicka, wielce wykształcona, ale, ale wciąż powiedzmy sobie uczciwie młoda i nie jeszcze niedoświadczona, szczególnie na ławie sędziowskiej, bo może doświadczona jako jako naukowiec, ale niedoświadczona jeszcze jako sędzia, będzie zasiadała w tej najwyższej instancji sądowniczej i wpływała na orzecznictwo, na kształt prawa, na rozumienie konstytucji Stanów Zjednoczonych na długie, długie dekady do przodu. Dlatego też Sąd Najwyższy spotyka się z tak zmasowaną krytyką, bo nagle duża część demokratycznej opinii publicznej zauważyła, jak demokratyczna instytucja, jak kolejny z tych bezpieczników, może być wykorzystywany przeciwko demokratycznym ideałom, takim właśnie jak to, że demokracja daje nam prawo zmiany władzy. Tak? Pozwala nam w dość krótkich interwałach kilkuletnich powiedzieć władzy nie, powiedzieć jej, że to, co robi jest przez nas nieakceptowane. Gdy jednak wybiera się do Sądu Najwyższego kogoś, kto może tam zasiadać 50 lat, no to cały ten ideał naszej obywatelskiej kontroli nad władzą staje się bardzo iluzoryczny, no bo możemy zmieniać teraz prezydentów, ale jeżeli skład Sądu Najwyższego będzie przez trzy dekady, znaczy mówiąc my, mam na myśli oczywiście Amerykanów, no ale podobna, podobna zasada jest do wyobrażenia sobie przecież w Polsce, podobna manipulacja, podobna, podobna zagrywka jest do wyobrażenia sobie również i u nas, możemy zmieniać w takim razie władzę, a najwyższe organy sądowe będą i tak pilnowały tego, żeby jakiś jakiś ład czy porządek pozostawały niezmienne.
0: Myślę sobie o, o wybraniu tej sędziny w taki niestandardowy sposób. No i cóż, pozostaje mi zapytać ciebie, bo mnie się tak wydaje i trzeba, trzeba mnie pewnie wyprowadzić z błędu. E, czy nie ma to, czy ten wybór nie ma też związku, taki szybki, tuż przed wyborami, e, nie ma związku z tym, co dzieje się w Kongresie? Nie? Czy oni się, czy po prostu Republikanie nie obawiali się o pewien rozkład sił podczas wyborów do Kongresu?
1: Absolutnie. Czy my się dobrze słyszymy? Bo na sekundkę mi ciebie zerwało. Halo, halo, Tak, ja Ciebie słyszę. OK. Mamy się. Dobra. Oczywiście, że się obawiali, bo jak to przy wyborach bywa, w władzę można i stracić. Co zabawne, czy co nieco ironiczne, okazało się, że Senat bardzo możliwe, że pozostanie pomimo porażki prezydenta Trumpa w rękach republikanów i dalej będzie będzie większość w Senacie prawicowa, a to będzie oznaczało, że i tak republikanie, mimo że już nie będą rządzić, to znaczy nie będą mieli większości w Izbie Reprezentantów, ani w Białym Domu, nie będzie już zasiadał prezydent Trump, uzyskają prawo takiego bardzo mocnego weta wobec wszystkiego, co robi prezydent Biden, bo rzeczywiście to... Taka sytuacja, w której Senat byłby w rękach republikańskich i również w republikańskich, a tam jest już duża większość, chyba 6 do 3 byłby także sąd najwyższy, oznacza w największym skrócie, że wszelkie bardziej ambitne, bardziej radykalne, bardziej dalekosiężne, odważne plany administracji Joe Bidena mogą zostać natychmiast utrącone. I jest takie ryzyko, bo ostateczny skład, znowu kolejny przykład nam zawiłość amerykańskiego ustroju, nam się Ameryka kojarzy z tym prostym państwem, gdzie biurokracja i administracja nie są przerośnięte, a wszystko, a wszystko jest proste i zrozumiałe. Otóż nie. Ostateczny skład senatu poznamy dopiero w styczniu, ponieważ muszą odbyć się dodatkowe, uzupełniające dwie rundy wyborów w stanie Georgia, w tym w stanie amerykańskiego południa, głębokiego południa, gdzie wymyślono Coca-Colę i królem jest hip hop z Atlanty, bo ustrój Georgii z kolei przewiduje, że jeżeli żaden kandydat nie zbierze 50% głosów już w pierwszej turze do Senatu, należy zrobić dogrywkę. Co gorsza, w Georgii urzędujący do zeszłego roku senator udał się na emeryturę. W związku z tym nie jedno, a dwa miejsca pozostają niezapełnione, pozostają puste i mieszkańcy i mieszkanki Georgii uzupełnią te dwa miejsca, które są jednocześnie dwoma ostatnimi miejscami wolnymi w amerykańskim Senacie w wyborach uzupełniających 5 stycznia. I dopiero wtedy, pomóż mi policzyć, w dwa miesiące ponad po wyborach prezydenckich dowiemy się, kto tak naprawdę będzie rządził. To też kolejne, kolejne ustrojowe dziwactwo, bo bez tych dwóch miejsc pozostajemy wciąż w niepewności, gdyż aktualnie rozkład miejsc wygląda tak, że jest to 50 do 48 dla republikanów. W wypadku, w którym demokraci odbijają te dwa mandaty w Georgii, co będzie bardzo niełatwe, ale ale możliwe teoretycznie, mamy remis w Senacie. Gdy jednak w Senacie panuje remis, to kluczowy głos w głosowaniach przypada wiceprezydentowi, a w tym przypadku wiceprezydentce Kamali Harris, więc wtedy dzięki remisowi faktyczną większość będą mieli demokraci. Tak to za wile wygląda. I, i Wiesz co, ale tego się,
0: tego, się, tego się słucha naprawdę jak, jak, jak thrillera, jak, jak, jak dobrego filmu. Także także w ogóle no, ja tego słucham, wiesz, tu gdzieś mam jakieś dreszcze takie na karku. Słuchaj, pogadamy za chwilę jeszcze o nominacjach, bo myślę, że też kształt gabinetu Bidena, to jakie nominacje tutaj poczynił, jest, jest dosyć interesujące. To tak trochę powróżymy przy końcu roku 2020, powróżymy już na 2021 bo też przypominam sobie, że niedawno poświęciłeś spory tekst Antonemu Blinkenowi, który został mianowany tak. na sekretarza stanu, czyli takiego ministra spraw zagranicznych, jeśli się nie mylę, w Stanach, można to Absolutnie. przekładając na nasze kategorie, ale zrobimy sobie chwilę, wiesz, chwilę oddechu, odetchniemy chwilę. Absolutnie. A wam przypominam, drodzy podglądacze i drogie podglądaczki, że mamy do rozdania płyty Zespołu Kagiuma wystarczy napisać na realizacja mapparesetobywatelski.pl, że się chce płytkę, to się płytkę dostanie. I słyszymy się po, po krótkiej przerwie. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Ro- wracamy do rozmowy z redaktorem Jakubem Dymkiem. Słyszymy I ja wracam również.
1: Cześć, Cornelo.
0: No dobrze, pogadaliśmy trochę o kolegium elektorskim i naprawdę jest to... W ogóle ta amerykańska polityka jest no budzi duże emocje, nawet jak się rozmawia o samym systemie. To jest to jakiś niesamowity twór, no ale tak. pogadajmy teraz trochę o
1: nominacjach. Tak jest. Co byś chciał wiedzieć? Co Cię interesuje, no tak. bo, Państwa, bo możemy też, przepraszam, że wchodzę w Twoje kompetencje i w nie swoje buty, no. ale możemy też zabrać trochę pytań od Państwa na czacie, gdyby pojawiły się jakieś wątpliwości albo rządza e, wiedzy na temat konkretnego no tak. członka lub członki nowej amerykańskiej administracji. Ja rzeczywiście, tak jak mówiłeś, napisałem w przeglądzie, o kiedy to było, chyba z trzy tygodnie temu już, jeśli nie miesiąc, większy tekst o nowym szefie amerykańskiej dyplomacji Antonym Blinkenie, polityku z polskimi i wschodnioeuropejskimi korzeniami. także choć to wcale nie musi zwiastować dobrych relacji z rządem w Warszawie, o czym też możemy porozmawiać.
0: No wiesz co mamy pytanie od gościa zanim do tego Blinkena tutaj się odniesiemy, to Marek Jurkiewicz pyta, kto Twoim zdaniem będzie ambasadorem w Polsce?
1: Hum, mmh. uh To jest doskonałe pytanie, bo tych nazwisk na giełdzie pojawiło się kilka. Żadna z tych osób to nie jest polityk lub polityczka z pierwszych stron gazet. Też nie oszukujmy się, że placówka w Warszawie to jest dla kogoś w świecie demokratycznej polityki najwyższy zaszczyt i coś, na co pracuje się latami. Więc więc niestety muszę od razu Państwa zawieść, że ktokolwiek tej nominacji nie dostanie, to nie będzie raczej postać, którą byśmy szeroko w Polsce kojarzyli. E, aczkolwiek była taka jedna spekulacja, czy jedna taka plotka, która wydaje się mało, e, mało prawdopodobna, ale warto ją z czystej złośliwości powtórzyć. E, przez chwilę typowało się, że kimś, kto może zastąpić Georgette Mosbacher na placówce w Warszawie byłby Richard Grenell, trumpowski urzędnik, najwyżej postawiony gej w administracji prezydenta Donalda Trumpa i bardzo, bardzo mocny zwolennik promocji praw człowieka, obrony praw człowieka w ogóle na świecie i walki z homofobicznymi reżimami. To się, jak wiemy, już, już nie sprawia, bo, bo raczej Biden nikogo takiego jak Grenell nie powoła, ale ta chwila, gdy ta plotka krążyła szeroko wy, wywołała nie jeden uśmiech na twarzy dziennikarza i dziennikarki zajmującej się Stanami Zjednoczonymi, bo byłby to rzeczywiście bardzo przewrotny i w wielu wymiarach złośliwy krok względem polskich przyjaciół Donalda Trumpa. Ale fakt, mówi się rzeczywiście także, że Joe Biden, i jego administracja mogłaby jakąś osobę homoseksualną, geja lub lesbijkę tutaj na placówkę przysłać, co by stworzyło nie mniejsze niż Grenel problemy rządowi w Warszawie. Tam jednak, gdzie należy tych przecieków szukać, drodzy Państwo, w Polsce są łamy dziennika Gazety Prawnej, gdzie także i ja piszę, ale konkretnie to kolumny mojego kolegi i na pewno znanego też Państwu świetnego dziennikarza amerykańskiego Radka Korzyckiego, który na bieżąco stara się przyglądać tym tym przeciekom. które które towarzyszą ewentualnym nazwiskom, jakie mogą się pojawić w procesie nominacji ambasadora na placówkę w Warszawie.
0: Tak, Radka, Radka Robotę polecam bardzo serdecznie. Zresztą był w nie tak dawnych, ale jednak już dawnych czasach moim gościem parę razy w aktualnościach, gdzie rozmawialiśmy też o Ameryce. No i też zachęcam oczywiście do śledzenia y, ciebie, twojej twórczości, nie tylko zresztą na powiem. łamach gazet, ale również na twoim substaku dymek.substak.com będziemy jeszcze ten link podrzucali, o właśnie nam Asiator podrzuciła, y, gdzie można zasubskrybować y, to, co, to, co piszesz. To, co piszę, do czego jak, bardzo do czego jakim... bardzo
1: zachęcam. To jest bardzo fajna platforma, się. Dzielisz tutaj, tak. gdzie można sobie czytać teksty ulubionych autorów i autorek w wygodnej postaci, bezpośrednio na skrzynkę mailową. To co? Re, cze, Mamy jeszcze jedno pytanie, słuchaj. Zapadłeś
0: ofiarą własnego sukcesu. Dobrze, własnego do, na, na to liczyłem. Pan Sławomir do nas pisze tak. przyszło mi do głowy pytanie: Jakie ambasady są postrzegane w USA za najważniejsze?
1: Rosja, to znaczy Moskwa, dlatego, że jest to placówka po prostu niebezpieczna, gdzie ambasador musi spotykać się z zarówno opozycją, jak i władzą, gdzie dużo ludzi poszukuje azylu w placówce dyplomatycznej, gdzie mogą przyjść defektorzy, osoby, które po prostu chcą jakieś tajne informacje przekazać i wtedy trzeba, zupełnie jak za czasów sowieckich, proszę się nie nie dziwić temu, i wtedy trzeba odróżniać zwykłych hochsztaplejów, czy oszustów od osób, które naprawdę poszukują ochrony amerykańskiej, czy przynoszą ważne informacje. Więc to jest um, niezwykle, niezwykle istotna placówka. Dużo pamiętników, które powstało, amerykańskich dyplomatów z Moskwy właśnie, to najciekawsze i naj trudniejsze w lekturze wspominki, bo, bo szczególnie w ostatnich latach przeżycia amerykańskich ambasadorów z rosyjską debatą publiczną, z tym jak piszą o nich media, jakie zagrożenia na nich czyhają, to to jest materiał na powieść Johna zmarłego, zresztą niedawno wielkiego pisarza szpiegowskiego Johna Lekara. Placówki w Riadzie i w państwach Półwyspu Arabskiego i Zatoki są oczywiście istotne tam utrzymywanie relacji z rodziną saudyjską rodziną królewską, jest, jest oczywiście fundamentalnie istotne. I tradycyjni najwięksi sojusznicy Stanów Zjednoczonych w każdym z regionów, to jest Izrael, Wielka Brytania i Niemcy w Europie i Japonia i Korea Południowa w Azji. Pewnie gdybym miał więcej czasu, to mógłbym mógłbym nawet pokusić się o takie uszeregowanie tych tych, tych ambasad według według kolejności, gdzie się się kogoś wysyła najpierw. I przedstawiciel przy Narodach Zjednoczonych. To jest, z naszej polskiej perspektywy, to jest może mało istotne, bo bo my nie odgrywamy też aż tak wielkiej roli w, w, w całym układzie narodowym, Zjednoczonych, ale dla Ameryki to, kogo deleguje się do narodów zjednoczonych, których jedna z siedzib też, też mieści się w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych po prostu, jest istotne, bo taka osoba jest też takim głosem Ameryki w sprawach dotyczących ładu globalnego i powiedzieć, że wyręcza sekretarza stanu byłoby przesadą, ale często stanowi ważny, uzupełniający głos do tego, jak konkretna administracja widzi swoją rolę w w instytucjach międzynarodowych. Ta administracja też a propos najważniejszych ambasadorów będzie po raz pierwszy tak mocno stawiała na dyplomację klimatyczną i tutaj temu świadczy powołanie byłego sekretarza stanu i byłego kandydata, Data Demokratów na prezydenta Johna Kerrego na stanowisko takiego, to się może kiepsko tłumaczy, wysłannika, specjalnego przedstawiciela do spraw klimatycznych, w każdym razie osoby, która będzie reprezentowała sprawy dotyczące klimatu i środowiska i całego, całego zielonego patrzenia na świat Ameryki w relacjach zewnętrznych USA ze świata
0: no dobrze, to przyjrzyjmy się teraz, bo tak z mojej perspektywy e, mam takie wrażenie, o może tak to ujmę, że no jednak wybór sekretarza stanu to nie jest takie, takie byle co, że jest to bardzo ważne, bo decyduje to po prostu o polityce zagranicznej, e, o relacjach Białego Domu z resztą świata. No i Antony e, Blinken został nominowany przez Bidena, No i proszę Ciebie tutaj o o kilka słów o Blinkenie.
1: Dobrze, Antony Blinken, tak zwany career diplomat, czyli ktoś, kto spędził swoje całe zawodowe życie w aparacie spraw zagranicznych, w aparacie dyplomacji, korzeniami rodzinnymi, rzeczywiście wywodzący się z naszej części Europy. Ojciec Blinkena to Amerykanin, ale jego dziadek urodził się w Kijowie, w rodzinie żydowskiej, skąd emigrował, a jego ojczym, to wybitny prawnik urodzony w Białymstoku również żydowskiego pochodzenia. W związku z tym Blinkenowi historia. Emigracji, zagłady pogromów, i antysemityzmu w naszej części Europy są bardzo dobrze znane. Rodzinna legenda mówi zresztą, że właśnie ojczym Blinkena był zbiegiem, znaczy, nie, to, to, nie, to nie legenda, ale fakt. Był on zbiegiem z obozu koncentracyjnego, przeszedł ich kilka, ostatecznie uciekł z marszu śmierci w bawarskich lasach, gdzie odnalazł wylazł czołg amerykański z już nie czerwoną, a białą pięcioramienną gwiazdą na burcie i to go skłoniło do wyjrzenia z tych zarośli, gdzie się jako młody chłopak ukrywał. i Gdy z włazu tego czołgu wyjrzał czarnoskóry żołnierz, czarnoskóry amerykański piechur, tenże tenże krzyknął jedyne trzy słowa, jakie znał w języku angielskim, a których nauczyła go mama, God bless America! I tak też po, po latach tułaczki obozowej, następnej emigracji do Australii, skończył najlepsze amerykańskie szkoły. Wylądował w końcu na Sorbonie, gdzie poznał matkę Blinkena w latach przyłomie lat 60-70. wówczas młodą rozwódkę i wziął pod skrzydła dzisiejszego dzisiejszego sekretarza stanu, a mówię o tym wszystkim właśnie dlatego, że legenda rodzinna Blinkena i to, jak on sam sobie mówi, wskazuje bardzo mocno na te doświadczenia rodzinne, na tę historię bardzo trudną, jako motor jego poglądów na świat, jego wizji świata, w której Ameryka, zupełnie jak ten czołgista przed 75 laty, musi odgrywać rolę światowego policjanta, kogoś, kto broni słabszych i kto zawsze, nawet w najtrudniejszej godzinie, wyciągnie pomocną dłoń. To taki wyidealizowany, bardzo mocno obrazek, to taka, taka wizja tej dobrotliwej, hegemonim, jak się kiedyś mówiło, amerykańskiej, ale wydaje się, że Blinken w ten ten, ten mit, w w tę ideę wierzy naprawdę i bardzo mocno. W jego słowach wizja Ameryki jako kraju, który jest strażnikiem globalnej demokracji i kimś takim tworem, który pilnuje porządku na świecie i wstawia się zawsze w obronie słabszych, jest bardzo silna. To jednak niestety, choć brzmi bardzo dobrze i przyjemnie dla ucha wielu, ma oczywiście swoją mroczniejszą stronę, bo historia interwencji Ameryki w, pod koniec XX i w XXI wieku wcale nie jest taka jednoznaczna i nie, nierzadko te wojenne eskapady wy, wydawały w obronie słabszych, jak miało to być, które miały przynieść demokrację i prawa człowieka w najdalsze regiony świata, kończyły się wielką tragedią, humanitarną katastrofą i przeciągającymi się na całe dekady krwawymi konfliktami zbrojnymi, destabilizującymi je całe regiony. A Blinken właśnie był tym politykiem, który swego czasu wspierał bardzo interwencjonistyczną politykę. Jako młody doradca Bidena jeszcze przygotował dla niego stanowisko popierające wojnę z Irakiem. Następnie, gdy służył w administracji Baracka Obamy, był tym politykiem, który wspierał interwencję w Libii i Syrii. Ostatecznie do żadnej z nich na taką skalę, nie, jaką, jak w Iraku nie doszło. Obama wycofał się w pół roku, ale Blinken był tym młodym doradcą, który nalegał na to, który mówił, że interwencja i w Libii, i w Syrii to bardzo dobry pomysł. Był on wreszcie tym politykiem, który pomagał kształtować amerykańską strategię wobec tak zwanej Arabskiej Wiosny, którą to Arabską Wiosnę, zresztą niedawno obchodziliśmy jej dziesiątą rocznicę, no, Również można oceniać dwuznacznie, bo z jednej strony był to ruch, który wypływał z takich szczerych, demokratycznych, a na pewno antyautorytarnych dążeń społeczeństw. Afryki Północnej i Półwyspu Arabskiego, ale ostatecznie demokracja to się uchowała po tej arabskiej wiośnie tak wyłącznie w Tunezji i, i, i może częściowo i może częściowo w, w Egipcie, we wszystkich innych krajach, gdzie, gdzie doszło do tych rozruchów, to dzisiaj albo państwa nie ma, jak w Libii, albo trwa krwawa wojna domowa, która zakończy się prawdopodobnie zwycięstwem i tak urzędującej dyktatury, jak w Syrii, albo poskutkowała zacieśnieniem się władzy władzy reżimu, jak w kilku innych państwach, więc ta arabska wiosna też ma swój skomplikowany bilans, a Blinken w tych wszystkich sprawach był politykiem dużo bardziej na prawo, niż e, chciałaby widzieć to nowa e, amerykańska, demokratyczna lewica e, i niż w ogóle jego wizerunek takiego humanitarysty, człowieka wielkiej pokory, m, takiego no właśnie archetypicznego wręcz żydowskiego prawnika, polityka i człowieka, człowieka wielkiej wrażliwości by wskazywała. No to, to nie był gołąbek, to był raczej pomimo tego przyjaznego wizerunku jastrząb polityki zagranicznej, przynajmniej jak na skalę, jak na skalę demokratów.
0: Czyli twardy gracz. Jest to to zdecydowanie twardy gracz.
1: Zdecydowanie. ten Jego miły wizerunek i łagodna powierzchowność i styl bycia moim zdaniem skrywają twardego gracza i kogoś, kto w obronie ideałów amerykańskich nie będzie, wydaje mi się, skłonny grać łagodnie. I to w tym sensie, bo musimy przecież do Polski nawiązać, to także nie jest najlepsza wiadomość, dla administracji, dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla rządu Zjednoczonej Prawicy, bo administracja Bidena Takie zagadnienia jak obrona praworządności, obrona wolności słowa, obrona praw kobiet i mniejszości seksualnych i w ogóle cały pakiet wolności obywatelskich traktuje śmiertelnie poważnie i uważa, że olbrzymim błędem ostatnich lat było to, co oni nazywają izolacjonizmem. Czy był to izolacjonizm? Naprawdę możemy dyskutować, ale to, co oni uważają za izolacjonizm ekipy Trumpa, czyli właśnie wycofanie się z tego języka i retoryki obrony praw człowieka, wycofania się z tej takiej przewodniej roli Ameryki, która w każdym miejscu świata mówi jak powinno być, jakich praw należy przestrzegać, jak rozumieć wolność i gdzie stawiać jej em, granice. E, my jeżeli Polska władza, jeżeli ekipa e, premiera Morawieckiego chce utrzymać swój kurs wobec mniejszości wobec mediów i wobec Europy z pewnością się na e, granicę stawianą przez Blinkena prędzej później natkniemy, bo Biden i jego administracja, tu się powtórzę, naprawdę chcą dla Ameryki te moralne, demokratyczne przywództwo odzyskać. I ja doskonale wiem i państwa też wiedzą, że to nie jest Neutralne pojęcie, znaczy my też wiemy, że za tą dobrotliwą hegemonią Ameryki również skrywają się nierzadko brutalne interesy, ale to jest dla dyplomacji drugorzędne. Ameryka gdy będzie chciała odzyskać palmę pierwszeństwa jako kraj, który demokracji i praw człowieka broni, to postawi na swoim, a na pewno na swoim postawi Antony Blinken, którego cała tożsamość polityczna, którego cała historia i biografia wywodzi się dokładnie z tej historii prześladowań, emigracji i walki o słabszych, których, których w jego przekonaniu Ameryka powinna niezależnie od wszystkiego bronić i na kompromisy.
0: Mamy taki komentarz od Sińsiula Złotego, który pisze tak. Biden to polityk zimnowojenny i ludzi dobierze właśnie
1: w takim stylu. Nie wiem, czy mogę się zgodzić czy i z jedną, i, i z drugą częścią tej wypowiedzi. No, Biden to polityk zimnowojenny, z pewnością w sensie metrykalnym, bo on zaczął, zaczął swoją karierę w polityce. Za czasów Włoch, głębokiej zimnej wojny. Ale czy rzeczywiście jest to polityk, którego myślenie o świecie, ten binarny, zimnowojenny podział tak bardzo zdominował? Ja bym, ja, bym, ja bym dyskutował. Ja myślę, że jeżeli jakaś epoka naprawdę naznaczyła myślenie Bidena o sprawach globalnych i międzynarodowych, to raczej nie zimna wojna, a jej koniec, właśnie. I to, jak układał się świat w latach 90., jak wyglądały relacje Ameryki ze światem, wtedy, gdy żelazna kurtyna się zapadła i gdy Ameryka była tym wyłącznym hegemonem. To raczej ta epoka, ekspansji demokracji na kraje byłego Związku Radzieckiego, epoka wydawało się końca historii, triumfu, liberalizmu, poszerzania się sfery wolności słowa, takiej, takiej też totalnej, de, takiej totalnej dominacji liberalno-demokratycznej ideologii, która wydawała się wówczas niezagrożona z żadnej ze stron, ani z prawa, ani z lewa, była czymś, co ukształtowało myślenie Bidena o świecie. A co do jego ludzi, no to już wydaje mi się w ogóle trudno powiedzieć, żeby tutaj zimna wojna była jakimś kluczem, bo Biden z racji swojego wieku, właśnie z racji tego, że jest po prostu politykiem Niezwykle doświadczonym, żeby nie powiedzieć, e, wprost starym, e, raczej stawia na dużo młodszych, e, przed, dużo młodszych od siebie polityków demokratycznych. Tam e, w jego gabinecie z, już wiemy, pojawi się Pete Buttigieg, e, znany Mayor Pete, burmistrz małego miasteczka South Bend w stanie Indiana, bardzo młody e, polityk. Pojawi się Deb Holland, e, pierwsza, na tak wysokiej pozycji w gabinecie przedstawicielka rdzennych Amerykanów. Pojawi się kilka, nie pamiętam już teraz niestety nazwiska osoby typowanej na sekretarza Departamentu Środowiska, ale to też jest polityk młodszego pokolenia. Tam będzie, tam poza weteranami administracji Obamy, którzy w różnych rolach się oczywiście pojawią, nie będą dominować politycy, którzy, którzy pamiętaliby zimną wojnę. Zresztą sam Blinken jest, jest, jest takim politykiem, który w latach 80. nie interesował się tym, co działo się za żelazną kurtyną, bo kończył elitarną szkołę w Paryżu i był takim amerykańskim rockmanem w, w bardzo... Romantycznych europejskich okolicznościach zażywał bohemiarskiego stylu życia. Także Jake Sullivan, drugi bardzo wysoko postawiony dyplomata z czasów Obamy, który również będzie pełnił wysoką funkcję w administracji Bidena, jest politykiem, który który też został ukształtowany przez te lata 90. i epokę Billa, Billa Clintona i tego wielkiego dziejowego optymizmu, jakie ze sobą lata 90. przyniosły. Także w ogóle jeżeli już naprawdę naprawdę szukamy jakiegoś klucza, to dla tych wszystkich ludzi administracji Bidena, to zauważmy, że są to ludzie uformowani przez dwie wielkie fale optymizmu, to znaczy fale optymizmu, którą przyniosło po 2008 roku wybranie pierwszego niebiałego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy i tą falę optymizmu, która towarzyszyła z kolei wyborowi poprzedniego prezydenta demokratycznego, czyli Billa Clintona, który, który też był takim prezydentem czasów pokoju. Tak, i prezydentem czasów, gdy rzeczywiście o demokracji myślano jak najcieplej, więc to są, to są raczej, moim zdaniem, takie, takie biograficzne e, drogowskazy, które pozwalają nam jakoś tę te, te ekipę umieścić. Ale mówię, to są w przeważającej większości e, młodzi ludzie na tle 78-letniego Bidena. Cała średnia wieku jego administracji będzie rekordowo niska. Możemy zresztą taki, taki zakład e, zrobić i przekonać się po 20 stycznia, czy nie będzie to w ogóle najmłodsza, albo druga najmłodsza w historii ze wszystkich amerykańskich administracji, nie licząc oczywiście samej głowy państwa.
0: Ja się chyba czuję przekonany, więc więc chyba się nie będę zakładał, ale może Sińsiu Złoty się będzie chciał z tobą założyć, to wtedy byśmy to... Po 20 stycznia sprawdzili, spotkalibyśmy się wtedy, żeby pogadać o, o tym, jak rzeczywiście będzie to wyglądało. Taka jest moja propozycja. Ale wiesz, co tak słucham, słucham, podkreśliłeś kilkukrotnie, że to, jest, będzie najmł- że to prawdopodobnie będzie najmłodsza reprezentacja polityczna i Tak sobie myślę, że ostatnio bardzo, bardzo takim eksploatowanym słowem jest dziaderstwo i chęć odejścia od dziaderstwa, więc chciałem Cię tak trochę wtykając kij w mrowisko zapytać, czy czy taka młoda ekipa może być taką oznaką topnienia tego dziaderstwa w polityce? Nie tylko amerykańskiej, ale być może nawet światowej?
1: To niej, nie, myślę, że to nie to zawsze. Odpowiem ci, odpowiem ci wprost. Nie, myślę, że nie. Mnie się, to, mnie się to podmienienie konfliktu politycznego na konflikt pokoleniowy bardzo nie podoba, to znaczy, bo ono przynosi ze sobą wiele niepokojących zjawisk językowych i kulturowych. Sama ta inflacja słów pod, z gatunku dziaderstwo i dziadostań jest, jest czymś, z czym ja raczej mam problem niż, niż przy, witam to z entuzjazmem, ale w szczególności amerykańskie polityka to jest gerontokracja. I to też mi się nie podoba, to znaczy zrozummy się dobrze, ja tej gerontokracji bronić nie mam zamiaru, ale należy, należy uznać, że tak ona wygląda i trochę się z tym faktem pogodzić, niekoniecznie zaakceptować, ale przyjąć go do wiadomości, że odsuwanie tego starszego pokolenia amerykańskich polityków będzie procesem długotrwałym, wymagającym strukturalnych zmian. Zaczęliśmy, i to jest świetna klamra, bo zaczęliśmy od kolegium elektorskiego i od tego, jak bardzo niedemokratyczny tak naprawdę i nieobywatelski jest amerykański system polityczny. Więc jeżeli zależy nam o zależy nam na odmłodzeniu sceny politycznej, a przede wszystkim na sprawnej, płynnej, demokratycznej, przejrzystej, uczciwej wymianie kadr, no to musimy zmierzyć się z tym, że system, który miałby taką wymianę kadr umożliwiać, musi być demokratyczny, a tak w Stanach Zjednoczonych nie jest system opierający się na nieuczciwych granicach okręgów wyborczych, na nieograniczonych możliwościach finansowania kampanii, na w ogóle Komercyjnym modelu kampanii, który wymaga po prostu inwestycji, no, żeby zwyczajnie mówiąc i, i, i prozaicznie i brutalnie, należy mieć pieniądze, żeby móc w ogóle ubiegać się o urząd w Stanach. System, który tak naprawdę premiuje wyłącznie dwie duże partie polityczne w skali całego kraju i utrudnia walkę o mandat posłom niezależnym. To jest masa tych masa, olbrzymia masa ustrojowych przeszkód nie pozwala na lepszą wymianę kadr i płynniejszą, płynniejszą po prostu cyrkulację pokoleń w amerykańskiej polityce i tutaj tutaj leży pies pogrzebany, bo samo wypchnięcie kilku Matuzalemów w rodzaju Bidena po prostu w niczym nie pomoże, jeżeli system pozostanie skrzywiony i e, Fundamentalnie niesprawiedliwe, a tak w Stanach Zjednoczonych jest. I jedna jaskółka w postaci Aleksandrii Ocasio-Cortez, niespełna 30-letniej, reprezentantki z Bronxu, po prostu wiosny w tym przypadku nie czyni. Fakt, że bardzo charyzmatyczne, obiecujące, elokwentne postaci, jak Ocasio-Cortez, mogą zdobyć mandat, na pewno napełnia serca wielu olbrzymim entuzjazmem i nadzieją, ale pamiętajmy, że to jest jeden. Jeden mandat na 700 miejsc w e, federalnych w, na wzgórzu kapitolińskim w Waszyngtonie, no na te 700 po prostu mandatów, które się, e, się od kilka lat e, wymienia. To jest po prostu, to jest po prostu mało. Mm. Ale żeby nie było też tak, że że, że zostawiam Państwa zupełnie bez nadziei, to, to przypomnę tylko wszystkim, że Ameryka jest też olbrzymim krajem i choć prezydent jest tam wiekowym staruszkiem, osobą, która będzie szczęśliwa, jeśli w ogóle w zdrowiu dotrwa do końca swojej czteroletniej kadencji, to pamiętajmy, że jest to olbrzymi kraj i tam masę wybieralnych urzędów, pełni dziś wielu młodych, obiecujących polityków i polityczek. To są burmistrzowie małych miast, to są osoby, które walczą o urzędy gubernatorskie, urzędy szeryfa, urzędy komisarza do spraw edukacji w wielu Stanach, to są osoby, które reprezentują swoje miasteczka i miasta w legislaturach stanowych, które walczą o nominacje do sądów, um, które naprawdę y, po prostu z racji tego, że, że, że mieszkamy w Polsce i nie mamy czasu ani narzędzi, żeby śledzić równowagę, jeszcze całą politykę tak wielkiego kraju jak Ameryka, nie wiemy o nich, ale to są to, że ci młodzi ludzie, to nowe pokolenie, nowa generacja polityków pełni tamte urzędy jest faktem, to się już dzieje i na tym oddolnym szczeblu nie brakuje ambitnych osób, które nad demokratyzacją amerykańskiego systemu pracują tam, gdzie należy tą demokrację zacząć, czyli od dołu bo od góry będzie trudno, z tym Sądem Najwyższym i z Republikańskim Senatem po prostu zmiana ordynacji może się nie udać, ale gdyby, tutaj Kornel, ja z kolei obietnicę, gdyby po 5 stycznia okazało się, że demokraci zdobędą ten upragniony remis dający im większość, to wtedy rzeczywiście powinniśmy się spotkać i porozmawiać o tym, czy odkręcanie amerykańskiej niedemokracji, amerykańskiego niedemokratycznego systemu politycznego będzie możliwe i czy te wielkie reformy staną się w najbliższej dekadzie rzeczywistością, ale żeby to było możliwe rzeczywiście w rękach demokratów musi znaleźć się nie tylko Biały Dom, ale i Senat.
0: To wspomnę tylko, że Xinxul Złoty przyjął zakład, także musimy się spotkać w styczniu, Także to jest postanowione.
1: To Będę będę pamiętał, nasz zakład o to, czy będzie to najmłodsza ekipa, czy nie, rozstrzygnie się tu na antenie twojego programu, gdy już Biden skompletuje skład swojej administracji. Wtedy wtedy zobaczymy, kto, kto kto był bliższy prawdy.
0: Widzki i widzowie mogą to potraktować jako zapowiedź no, rychłego właściwie naszego spotkania w takim razie. Jakubie, bardzo Ci dziękuję. Przypominam, że można Cię przeczytać na dymek.substack.com tak, na Bardzo
1: adrecie, zachęcam. Na, pod adresem, który widzą Państwo na, na ekranach, w tej takiej belce pod naszymi główkami, zachęcam do kliknięcia i zapisania się, aby otrzymywać moje teksty.
0: Wiesz, to nawet ja, ja pozachęcam jako użytkownik, bo ja, ja jestem zapisany cały czas, także ja, ja gorąco polecam jako osoba, która już zasubskrybowała. Także nie tylko twórca się poleca, ale też, też ja polecam twórcę. I cóż, bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję dzisiaj. za tę
1: rozmowę. Bardzo było miło, życzę Ci udanego programu. A, i nie A dla mnie że... było bardzo pouczająco. Cieszę się, mam nadzieję, że nie popłynąłem za bardzo w kierunku wykładu, ale jakoś tak mnie sprowokowałeś tym pytaniem o kolegium elektorskie, że rzeczywiście musiałem zrobić wycieczkę w głęboką amerykańską historię. Tym niemniej dziękuję Ci bardzo i składam wszystkim też życzenia spokoju i dobrze spędzonego, rodzinnego czasu i wszystkiego dobrego na nadchodzący nowy rok. Gorszy raczej nie będzie. To byłoby bardzo trudne. Oby był lepszy, słyszymy się na tej antenie przynajmniej w 2021. Ja zachęcam do kliknięcia w ten link i zapisania się na moje teksty na substancji, a wy, drodzy Państwo, zostańcie z kornerem.
0: Wszystkiego najlepszego Kuba i
1: widzimy się
0: w 2021 roku i to już niebawem, bo po 20 stycznia, kiedy rozstrzygniemy ten zakład, który tutaj poczyniliśmy z Sińsiulem Złotym. Kochani, chwila oddechu, bo skończyła mi się woda w kubku, także Aśka Was zostawi z jakąś dobrą muzyką, i widzimy się i słyszymy za chwilę. Ja teraz trochę pogadam o moich obserwacjach dotyczących szczepień, a raczej narodowego programu. I Asia mówi, że będzie znowu kaj, Kajuma, Kagiuma. Przekręciłem Kagiuma. Płyty do wygrania i już jedna płyta poszła. Asia, Asia który mi tutaj podpowiada, że mogę pogratulować wygranej pani Ani Grycie, która wygrała płytę Kagiumę. No, także słyszymy się za chwilę.
1: Słuchasz Resetu
0: Obywatelskiego? Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. I wracamy. Kagiuma wytworzy tonę Dobrze zapamiętałem, dobrze zapamiętałem, fajne te wokalizy ma ten zespół, podoba mi się to, ale nie będę się rozkręcał muzycznie, bo to nie audycja muzyczna jest, ale do wygrania są płyty, do wygrania, do rozdania mamy płyty, nie będziemy tutaj robić konkursów typu zdradźcie nam najlepszy przepis na jajecznicę, najlepszy przepis wygrywa, czy coś w tym stylu, po prostu piszcie na realizacja obywatelski.pl. jeśli chcecie dostać płytę kagiumy, pisanej przez Y, taka nazwa ciekawa, ja się aż przejęzyczyłem w poprzednim wejściu, że tak określę to, co było przed przerwą. No, także piszcie, siódmy odcinek programu nieco jaśniej, no i zgodnie z zapowiedzią Porozmawiam z wami teraz trochę o Narodowym Programie Szczepień, bo przyglądałem się temu w zeszłym tygodniu dosyć wnikliwie i mam kilka wniosków. Opowiem też, czemu przerażają mnie wszystkie samoloty z Anglii, ogólnie z Wielkiej Brytanii, które przyleciały w poniedziałek, bo to też jest bardzo ciekawa sytuacja tyleż ciekawa, co przerażająca i przypominam, że można nas wspierać na zrzutce, trzeba wpisać zrzutka na działalność resetu Obywatelskiego, na koncie fundacji Arbitror, też można czynić wpłaty, najlepiej żeby były one oczywiście cykliczne, bo wtedy będziemy mogli nieśmiało, ale jednak patrzeć w tą przyszłość i jakoś ten projekt rozwijać. No i mamy jeszcze wpłaty na reset obywatelski w obcych walutach, czyli PayPal, link jest w opisie pod filmem, tam można nam rzucić dorary albo funty. Nie wiem, czy jeny też PayPal obsługuje, zresztą jak ktoś by chciał płacić jenami, to dajcie znać. Ja na przykład jenów nigdy nie widziałem, chociaż mógłbym je wygooglować, ale nigdy ich nie ma, całym nie dotykałem. Zapraszam też na jutro, dziewiąta Ogląd i Pogląd, z redaktorem naczelnym Reset Obywatelskiego, czyli z Marcinem Celińskim, to na jego kanale youtubowym, o dziesiątej głos szczerej słowiańskiej szydery, na Wizjatele to też kanał YouTubeowy. oczywiście niezastąpiony Wojtek Krzyżaniak, 15.17 15.17 to Radio Koncao z Tomkiem Koncał, no też kanał youtubeowy. tymczasem dołączyła do nas Marta Woźniak, e, która prosi o łapki w górę i subskrypcję wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. E, no i Wieczerza z Resetem Obywatelskim, czyli Lewy Sierpowy z Maćkiem Rauhutem Jutro, potem to jest Wojna z Martą Woźniak która do nas przed chwilą dołączyła a na sam koniec już jak brzuchy będą pełne po Wigilii to żeby było przy czym trawić to będzie audycja programu Aliny Czyżewskiej kto pyta ten rządzi no i co? no tak wypadałoby żebym zgodnie z zapowiedzią opowiedział wam trochę o narodowym programie Szczepień. Robsonak, czyli moja ukochana, jedna trzecia szatana, pyta. Podobno nie ma chipów w szczepionkach, ja chciałem chipa. Co teraz? No co teraz? Na początek polecałbym ci Robsonaku drogi, żebyś zdjął foliową czapeczkę. Jak zdejmiesz foliową czapeczkę, to, to już cię będą mogli namierzyć. Już będą mogli nadawać przez 5G, także wiesz. Wystarczy tylko nie nosić folii na głowie i będzie można już odbierać wszystko to, co chcą nam tam zaczipować. A tak zupełnie serio. Narodowy Program Szczepień. No to w zeszłym tygodniu, we wtorek, który to był, muszę zajrzeć w kalendarz, bo mylę, mylę strasznie te daty. Klik, klik. 15. 15 ogłoszono narodowy program szczepień. No i oczywiście odtrąbiono sukces. No odtrąbiono sukces, no bo jak żeby inaczej. Eee, zapowiedziano przede wszystkim, że będzie 60 milionów dawek od sześciu dostawców, że w ogóle to tempo szczepień, no 5, po prostu ponad 5,5 miliona miesięcznie są w stanie zaszczepić. Taki mają system. Co tam jeszcze? To była opinia szefa gabinetu prezesa Rady Ministrów, tak? kancelarii prezesa Rady Ministrów. No już ten minister zdrowia, nasz miłościwie panujący stwierdził, że no, on nie jest takim optymistą, tak realnie no to będziemy mogli zaszczepić milion osób miesięcznie. No i tu mi się zapaliła pierwsza lampka. Milion osób miesięcznie. Tymczasem rząd jeszcze twierdzi, że trzeba zaszczepić wszystkich dorosłych, czyli około 31 milionów osób. No i zapala mi się pierwsza lampka. Jeśli jesteśmy w stanie zaszczepić, według słów ministra zdrowia, milion osób miesięcznie, no to... Będzie to trwało 31 miesięcy. To sporo czasu. Po drugie, w Narodowym Programie Szczepień, jak już się trzymamy tego milion na miesiąc, mamy taką rzecz, a mianowicie podział na konkretne etapy. Fazy, etapy. Najpierw będzie etap 0, czy tam etap O, różnie te redakcje internetowe to pisały. Zakładam, że jest to etap zerowy, czyli szczepimy medyków. No i jak zaszczepimy medyków, co ma trwać mniej więcej miesiąc, no to będziemy szczepić resztę. Więc pozostaje nam etap pierwszy, etap drugi i etap trzeci. Małpiak pisze, część w międzyczasie kopnie w kalendarz, Kornelu. No, to jest, to jest osobna kwestia. No, ale mamy milion na miesiąc, mamy 31 ty, milionów osób do zaszczepienia, czyli 31 e, milionów. No i w pierwszej kolejności, w tym etapie pierwszym, e, lecimy z osobami powyżej 60 roku życia, nauczycielami, służbami mundurowymi, w tym e, z wojskiem. To jest. E, z drugim etapem, w tym drugim etapie będą osoby, które są w różnych ośrodkach zdrowia i tak dalej. Ten drugi etap jakby, ogólnie kto jest, w którym etapie jest najmniej istotne, szczególnie te dwa pierwsze etapy, dwa pierwsze etapy, czyli w sumie drugi i trzeci etap, bo to widzicie, to jest jest wszystko tak paździerzowo zrobione, że mamy etap zerowy, który jest etapem pierwszym, potem jest etap drugi, czyli etap pierwszy i tak dalej. Ogólnie mamy cztery etapy, w pierwszym, czyli tym zerowym, biorą na warsztat lekarzy. Potem biorą osoby starsze, potem biorą osoby poniżej 60 roku życia, w tym etapie drugim, które które co? Które mają choroby współistniejące i trzeba je zaszczepić i dopiero w etapie trzecim będą szczepili całą resztę. Portal Money.pl policzył, że przy tym, że trzeba właśnie 31 milionów zaszczepić, że trzeba zaszczepić tych ludzi w takiej kolejności, wyliczyli, że pierwsze dwa etapy będą trwały 15 miesięcy, bo trzeba zaszczepić 15 milionów osób. Oczywiście cały czas trzymamy się tempa, które podał minister zdrowia. No jakby koncepcję, że jesteśmy w stanie teoretycznie zaszczepić ponad 5,5 miliona osób już tutaj odrzucamy, no bo szkoda czasu na głupoty, Zresztą szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po tygodniu zmienił zdanie, już powiedział, że tylko 3,5 miliona, także z 5,6 zrobiło się 3,5, to w ogóle kwestię wyrzucamy wyrzucamy aut, bo to są głupoty, to są po prostu głupoty, trzymamy się na razie wersji, że, że milion miesięcznie, więc do brzegu. 15 miesięcy mija, zanim zaczniemy szczepić osoby poniżej 60 roku życia, które nie mają chorób współistniejących, towarzyszących. No i tutaj też robimy to chronologicznie, czyli robimy to od osób 59 w dół aż do 18 roku życia. No i tak na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę jeszcze kilka wtop, które przecież się zdarzą, Wychodzi na to, że że, że, tacy ludzie po trzydziestce, czyli w tym wieku reprodukcyjnym, tak, top, będą szczepieni gdzieś na przełomie 2022 i 2023 roku. Jeśli utrzymamy ten trend szczepienia miliona osób na każdy milion szczepionek. I tu pojawia się kolejna kwestia, która mnie już zupełnie rozłożyła na łopatki. A mianowicie, tak wiem, części z Was już przyszło do głowy, że CBOS i kilka innych agencji zrobiło też badania, kto jest chętny na szczepienia, do tego dojdziemy, spokojnie. To, to, że tak powiem, na deser, ale taki deser po francusku, czyli jest słodki, a potem jeszcze będą sery, bo tutaj jest kilka kwestii. No więc tak przyglądam się sytuacji mamy to zabójcze tempo i w przenośni i dosłownie 31 właściwie miesięcy, no ale dobra. Mamy zakontraktowanych 60 milionów szczepionek od 6 dostawców. Jeśli dobrze się orientujecie, a jeśli nie, to już Wam tłumaczę, w poniedziałek Teraz, w ten poniedziałek, który był, czyli 21, Komisja Europejska Komisja Leków dopiero dopuściła do obrotu szczepionkę Pfizer Biotek jako pierwszą. Mamy zakontraktowanych, przypominam, sześć różnych podmiotów, które nam te szczepionki dostarczą. Sześciu dostawców. I tylko jednym z nich jest Pfizer, który ma nam dostarczyć 16 milionów szczepionek. No i tutaj zaczyna się niezła jazda, ponieważ, ok, Unia Europejska się spięła, no i zarejestrowali szczepionki, zarejestrowali do obrotu szczepionki najpierw w Komisji, potem tej Komisji Dotyczącej Leków, potem w Komisji Europejskiej, od razu też w poniedziałek, przepchnięto ją, zatwierdzono do Obrotu. No właśnie. Czyli mamy na razie zatwierdzonych 16 milionów szczepionek dla Polski z 60 milionów. Mówię to już skrótowo, tak? Powstaje kolejne pytanie. W jakim tempie i ile szczepionek jest nam w stanie dostarczyć Pfizer? W sensie ile na miesiąc? Bo to, że 16 milionów, no to już wiemy. Ale czy dostarczą na przykład 500 tysięcy, czy 200 tysięcy, czy 30 tysięcy szczepionek w przyszłym miesiącu, a może w przeciągu dwóch? Tego nie wiadomo. Tego absolutnie nie wiadomo. Więc mamy na razie dopuszczony w Europie jeden preparat, na który wszyscy są chętni. Der der Spiegel, Spiegel, niemiecki dziennik, informował, że Niemcy się bardzo zaskoczyli, ponieważ zarejestrowali, jakby Pfizer powiedział Niemcom, że będą im w stanie do końca stycznia dostarczyć 4 miliony szczepionek. A to jest sporo większy kraj niż Polska. Jest jeszcze kilka innych sporo większych krajów niż Polska, więc jeśli dla tak dużego kraju, jak nieco jest tylko 4 miliony szczepionek, to ile tych szczepionek dostaniemy my? Oczywiście już w tym kolejnym etapie po medykach. No nie wiadomo. Więc tempo szczepień jest oderwane zupełnie od rzeczywistości. Druga rzecz to są te punkty szczepień. To jest kolejna rzecz, która mnie boli w tym całym narodowym programie szczepień. Ponieważ wychodzi teraz na to, że mamy Zakontraktowane szczepionki, nie wiadomo kiedy będą, ale jeszcze preparat Pfizera jest dosyć skomplikowany w dystrybuowaniu. On się dzieli na kilka dawek, trzeba go przetrzymywać w specjalnych lodówkach, wsadzić te, te szczepionki, to nie jest też tak, że one będą dostarczone od razu w strzykawce. Pyk i macie. Więc to jest pierwszy problem. Drugim problemem takim organizacyjnym, czysto organizacyjnym jest to, że skoro nie jesteśmy w stanie określić łańcucha dostaw, czyli rzucili nam przykładowo ten milion szczepionek na przestrzeni lutego i marca i nie wiemy, kiedy będą kolejne i ile, to milion szczepionek jest dla połowy z tego, dla 500 tysięcy osób. Coś mi tu Asia pisze. Ok, dobrze, to a propos płyt. Więc mamy pół miliona zaszczepionych na miesiąc, a nie milion. Bo musimy zaszczepić dwiema dawkami. Tak działa preparat Pfizera, jedyny na razie dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej. Więc tempo już spada z miliona do pół miliona. Nie mamy więc... Jasnego łańcucha dostaw mamy pięciu dostawców i nie wiemy, kiedy ich szczepionki zostaną zarejestrowane i czy w ogóle. Wieści ze Stanów są takie, że FDA, czyli ta Agencja Żywności i Leków w Stanach dopuściła na razie Pfizera i Moderne. Moderna ma na przykład tą przewagę nad Pfizerem, że aplikuje się jedną dawkę od razu, ale ona nie jest jeszcze dopuszczona w Europie i nie wiadomo, czy będzie. Więc już na etapie jakby samych deklaracji 60 milionów, 6 dostawców, milion szczepień miesięcznie sprawa się rypła, już się skomplikowała. Teraz pozostaje ta kwestia, na którą na pewno czekaliście i o której już piszecie w komentarzach. Czyli mm, przeprowadzono badania, właśnie CBOS, wirtualna, nie wirtualna, Rzeczpospolita też przeprowadziła badania. No i dla Rzeczpospolitej wyszło, że niecałe 30%, po 28, coś tam procenta respondentów tylko stwierdziła, że ok, zaszczepimy się. Reszta mówi, że nie wie albo, że kategorycznie nie. CBOS yy, w ich badaniu wyszło, że jest troszeczkę lepiej, czyli niecałe 40% jest gotowa się zaszczepić. 5 Złoty tutaj podpowiada. Jest jeszcze kwestia lobbowania Francuzów, lobbujących szczepionką firmy Sanofi. No to tutaj więcej jakbyś mógł napisać, Sinsiulu, o tym. Sinsiul też podpowiada, że Moderna kosztuje 18 dolarów i jest w tym momencie najdroższa. Także tutaj, Marto, która jesteś z nami na czacie, też masz odpowiedź, że Moderna nie jest tańsza. Ale tak, Moderna jest lepsza w transporcie. Marta też podpowiada, że Sputnik 5 hule już na Węgrzech, to prawda. To też jest ciekawa sytuacja, ponieważ Węgrzy stwierdzili, że nie będą czekali na żadne komisje europejskie dopuszczenia szczepionki do obrotu, po prostu biorą i zaczęli się szczepić tą szczepionką. No więc mamy tak, 60 milionów szczepionek, nierealne tempo, na razie niemożliwe. Ilość chętnych, no wychodzi na to, że nawet 15 milionów osób nie będzie chciało się zaszczepić. Ktoś tutaj w komentarzach też pisał, a propos wypowiedzi doktora Grzesiowskiego, z NN pisze, doktor Grzesiowski powiedział, że u niego w pracy tylko 60% medyków chce się zaszczepić, natomiast media podają, że 30% ochrony zdrowia chce się poddać szczepieniu I to też jest przerażająca statystyka i jest ona słuszna. Ja w prywatnej rozmowie z lekarzem usłyszałem też taką rzecz. Powiedział mi mianowicie tak. Słuchaj, wiesz czemu lekarze za, zaszczepią najpierw? No po pierwsze, wiadomo, są na pierwszej linii ognia. Ale po drugie, chodzi o efekty uboczne, bo... Kto, jak nie lekarze, najszybciej rozkminią, po pierwsze, że to są rzeczywiście efekty uboczne od szczepionki, a nie na przykład, nie wiem, wysypka po małżach, które się jadło pierwszy raz. Po drugie, dobrze to zgłoszą, czyli opiszą, co im jest. Także, tak jakby, jest to przedłużenie szczepienie najpierw lekarzy jest pewnym przedłużeniem grupy kontrolnej, że tak roboczo to nazwę. Grzegorz Szafrański pisze, słyszałem, że firma Pfizer stworzyła wiagrę. Tak, jest nawet taki mem w internecie, a nam go pewnie teraz nie znajdzie, ale jest właśnie mem, który mu, y, głosi mniej więcej y, taką prawdę. E, jeśli zaufaliście nam w kwestiach wiagry, y, no to zaufajcie nam w kwestiach szczepionek. Myślę, że to całkiem niezły y, myk. Pani burza napisze, Sasin zapłaci kopertami, 70 milionów styknie. No tak, ile Sasina kosztuje szczepionka? Tego nie wiadomo, zwróciłem się do firmy Pfizer w Polsce, żeby się dowiedzieć tylko a propos tempa, no i dostałem taką odpowiedź, tempa dostarczenia szczepionek. No i dostałem taką odpowiedź, myślę, ogólną dla wszystkich mediów, która mniej więcej jest w takim tonie. No, jesteśmy w stanie dostarczyć 50 milionów szczepionek w Europie do końca 2020 roku i ponad miliard szczepionek, tam chyba był miliard, trzy do końca 2021 roku, ale kiedy i ile, nie wiadomo. Ale cały list zaczyna się właśnie od sformułowania, że to, jak się dogadaliśmy z poszczególnymi krajami, z Unią Europejską, jest tajemnicą handlową. Więc jeśli premier przyjdzie i powie, że szczepionka kosztowała tyle i tyle, to prawdopodobnie będzie łamał tajemnicę handlową, bo na przykład Pfizer nie chce tego zdradzić. Nie mówi, ile te szczepionki będą kosztowały. Zresztą. Nie jest to chyba istotne z naszego punktu widzenia, z tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Więc mamy niejasny łańcuch dostaw, jeden jedyny preparat na razie dopuszczony w Europie. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Tempo szczepień, no nie wiadomo, nie wiadomo, czy pół miliona dadzą radę zaszczepić, czy milion, czy może sto tysięcy. Kolejny problem to są właśnie chętni bo nie będzie ich tak wielu, jakby mogło się wydawać. No i jeszcze do tego dochodzi cała ta interpretacja, cała ta schiza związana z fake newsami, prawda? Ludzie się boją tej szczepionki, ludzie się po prostu boją tej szczepionki, no bo to też można się spotkać z takimi opiniami, że wiecie co, za szybko ją zrobili. Za szybko ją zrobili, tyle lat im to zawsze zajmuje. Nikt nie bierze pod uwagę tego, że przyspieszono pewne kwestie ze względu na po prostu wyjątkową sytuację. Więc można założyć, będąc optymistą, nie mówię, że nim jestem, ale będąc optymistą można założyć, że po prostu się sprężyli i wszystko dobrze wyszło. No właśnie. I tak to wygląda. Więc wychodzi na to, że Narodowy Program Szczepień jest odtrąbieniem sukcesu i ogłoszeniem planu, który nie za bardzo przystaje do jakiejkolwiek rzeczywistości. No i jakby rząd już zrobił swoje, bo rząd również mówi tak, tak jakby cały komunikat jest taki, że... No myśmy zrobili fantastyczny program, proszę Państwa, naprawdę fantastyczny program. I to ośrodki. Tu się już po prostu osi- tam 80% po 80% ośrodków pokrywa 90 kilka procent e, zapotrzebowania kraju, 180 szczepionek od poniedziałku do piątku, cuda na kiju. Tylko że to nie za bardzo przystaje do, e, do realiów po prostu. Pewne rzeczy ogłoszono, zanim cokolwiek da się zweryfikować. No więc mamy jasny przekaz. Myśmy wszystko zrobili super ekstra. No ale już mamy winnych, gdyby coś nie wyszło, to będą producenci, bo to producenci na czas nie dostarczą nam szczepionek albo ich szczepionki nie będą się nadawały do obrotu, więc myśmy zrobili wszystko ekstra i nie my, w razie czego jesteśmy Winni. No i to mniej więcej tyle, jeśli chodzi o Narodowy Program Szczepień. Potraktujcie to jako pewną zajawkę, ponieważ w poniedziałek ukaże się mój tekst na temat Narodowego Programu Szczepień, który będzie można przeczytać w tygodniku Przegląd. Także zachęcam, tam się trochę bardziej jeszcze wyzłośliwiam na temat Narodowego Programu Szczepień, jak to wygląda. I co? Zrobimy chwilę przerwy dla mnie, bo zmęczyło mi się odrobinę gardło i muszę się napić, a za chwilę opowiem wam o tym, jak w poniedziałek Polacy przylecieli z Wielkiej Brytanii, w szczególności przerażające starzy przylecieli z Londynu, no bo mogli przylecieć i i dobrze, że przylecieli, jak chcieli przylecieć do domu, tylko jest jeden problem. W Wielkiej Brytanii, szczególnie w Londynie, jest problem z koronawirusem, bo pojawił się nowy, bardziej zjadliwy, zmutowany szczep wirusa. I wszyscy się wzięli zapakowali w samolot, bo Polska ogłosiła w niedzielę, że we wtorek nie będzie można już przylecieć, bo tak jak reszta Europy, zamykają połączenia z Wielką Brytanią. No i wszyscy w poniedziałek przylecieli, którzy przylecieć, Chcieli. No, to słyszymy się za chwilę. Widzimy też. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Ale mnie aśka ścieła, a ja tu przeglądam internet. No dobra. No więc taka się sytuacja zadziała. Właśnie, że z poniedziałku na wtorek, czyli we wtorek o północy, miała się zamknąć możliwość lotów z Anglii, z Wielkiej Brytanii do do Polski i tak dalej. I wszyscy wsiedli w samoloty w poniedziałek. No więc mamy tak, w Wielkiej Brytanii wykryto bardziej zjadliwy szczep COVID-19, no i państwa europejskie e, zawieszają połączenie lotnicze, e, połączenia lotnicze z Wyspami. No i polski rząd, jak zwykle, obudził się na czas i mówi tak, okej, okay, to my też wstrzymamy, ale będzie to o północy z 21 na 22 grudnia. I powiedzieli o tym 20 czyli w niedzielę. No i wszyscy hurtem do samolotów w poniedziałek, no bo jak zamkną granicę, no to jak, jak wrócą. No i w efekcie cudownych działań rządu do Polski przyleciało w poniedziałek 50 samolotów, czyli ponad 10 tysięcy miejsc, nie mówię, że wszystkie były pełne, ale ponad 10 tysięcy miejsc w tych samolotach, no bo poleciały linie komercyjne i poleciał lot. Zresztą Wyborcza w poniedziałek pisała o tym, że lot podstawił dwa Dreamlinery, czyli takie większe samoloty, w poniedziałek, żeby zabrać jak największą ilość osób. No i oczywiście klasyczna nasza narodowa, można powiedzieć, bezczelność, czyli lot tak dołożył loty że ostatni samolot przyleciał o 23.10. Czyli nawet biorąc jakiś margines opóźnienia, zdążył wylądować, zanim wprowadzono zakaz lotów, wylotów, ogólnie połączeń z, z Anglią, z Wielką Brytanią. Przypominam, że Londyn ze względu na wykrycie nowej odmiany koronawirusa znajduje się w czwartym najwyższym poziomie obostrzeń. Więc z, y, przez cały poniedziałek przylata, przylatywali do y, Polski Polacy, również z Londynu, wielkimi samolotami ze strefy, gdzie jest zupełnie nowy szczep wirusa. No, pomysł jest taki: no jakby nie można zabronić ludziom y, przylecieć, szczególnie jeśli jakby jeszcze mają czas. Ale jest inny kłopot. Otóż GIS, czyli Główny Inspektor Sanitarny, rozłożył ręce. Lotnisko w Babicach pod Krakowem, ich przedstawiciel medialny, przedstawicielka medialna, stwierdziła, że słuchajcie Państwo, nie dostaliśmy absolutnie żadnego info a propos tego, że mamy coś zrobić, że mamy w ogóle coś zrobić. A co zrobił Główny Inspektorat Sanitarny? Otóż w związku z masowymi przylotami wydał jedynie oświadczenie, że każda przylatująca z Wielkiej Brytanii osoba będzie mogła wykonać bezpłatnie test po rejestracji telefonicznej i podali numer w tym komunikacie. Nie było żadnych bramek, nie było żadnych szybkich testów, a moglibyśmy takie zrobić ogólnie, podsumowując, rząd dał dupy. Jest po 20, to mogę tak mówić. Dali po prostu dupy. Michał Dworczyk, szef KPRM, krytykował oczywiście lot, za to podstawienie samolotów i stwierdził, że wszyscy popełniamy błędy i te decyzje spółki w takich kategoriach potraktował. Ale odezwali się specjaliści rynku lotniczego i tak dalej. No i pan Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, mówi tak, jeśli jest wzrost popytu, to i jest odpowiedź przewoźników. Trzeba było nie spać w niedzielę, tylko szybko wydać rozporządzenie blokujące granice lotnicze. Oczywiście chodzi o to, żeby te granice zablokować już w niedzielę i żeby już w poniedziałek nikt nie mógł przylecieć. Inny analityk, analityk lotniczy, pan Dominik Sipiński powiedział tak. Gdy w niedzielę podjęto decyzję o zakazie lotów z Wielkiej Brytanii od wtorku, było absolutnie oczywiste, że w poniedziałek na lotniskach będą działy się dantejskie sceny. No i do tego jeszcze ten nieszczęsny GIS. GIS, który po prostu wydał oświadczenie, że ci, którzy chcą, właśnie, podkreślam, ci, którzy chcą, mogą sobie zrobić, Badanie. Po rejestracji telefonicznej. Ja się zgłaszałem na kwarantannę. Drodzy moi, szanowni, i pięć dni nie mogłem się dodzwonić. Więc zostało mi pięć dni kwarantanny, kiedy już się do mnie na przykład Sanepit odezwał. To po pierwsze. Po drugie, nie po to Polacy pakowali się w te samoloty. W, w tych dantejskich scenach w poniedziałek, w tym stresie nie po to płacili 2 600 za bilet w klasie ekonomicznej. Nie po to, żeby teraz jadąc na święta z rodziną, dać się z nimi zamknąć aż na dwa tygodnie na kwarantannę. No. To wesołych świąt. Do usłyszenia za tydzień.